0: Всем привет! Это Мора и Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о возмутительных, неожиданных, крамольных идеях, которые нахожу везде, везде, где могу. Сегодня речь пойдет о весьма холиварной теме войне государств и людей с собственным прошлым, с нежеланием признавать ошибки, еще о законах, которые мешают историкам работать и о том, что заставляет людей приукрашивать прошлое своей страны и прятать все неприятное подальше. Хотя оно постоянно вываливается из шкафа прямо перед всеми, прямо перед гостями. Этот выпуск записан на Линуксе, потому что я переехала на него как на десктоп. Я не думаю, что это как-то повлияет на то, что вы услышите, но сам факт. Предыстория выпуска такая. Некоторое время назад народ обсуждал увольнение Диснеем актриса Джина Корана. Она, как и многие актрисы, не угодила кинокомпании своим Твиттером, и при этом нельзя сказать, чтобы она сообщала что-то поразительное, но сравнение отношения к консерваторам с отношением гитлеровцев к евреям симпатии ей у публики не добавило. На мой взгляд, Каран написала совершенно о другом, о том, что для того, чтобы масштабные репрессии по отношению к какой-то группе были возможны, эта идея должна ну более или менее как-то пользоваться поддержкой населения, потому что иначе вести такое отношение невозможно. То есть нетерпимость к разным взглядам ведет к близким казням. И тут мне вспомнилась прекрасная история. В польском местечке едва обна были обнаружены тела заживо сожженных и подвергнутых жестокому убийству сотен евреев. Ну изначально их насчитали около тысячи, затем после разных комиссий, которые относились очень негативно к самому факту находки, их осталось около 500, но факт остается фактом, это сотни и сотни людей. Все считали, что это зверство проклятых фашистов. Ну, что, в общем, неудивительно. А затем исследователь Ян Грос провел расследование и очень наглядно доказал, что около тысячи евреев было уничтожено обычными поляками, местными жителями, то есть фашисты тут ни при чем. Это был акт бытового антисемитизма, окретой атмосферой в целом. Грос написал об этом книгу соседи она вышла и польшу порвала в тряпке, и при этом даже последовавшая государственная комиссия не смогла опровергнуть большую часть положений гросса хотя старалась по ходу дела президенту польши пришлось извиняться за этот инцидент на весь мир естественно рядовые поляки разделились в оценках этого события то есть гораздо удобнее было думать что все эти сотни евреев погибли от рук проклятых нацистских захватчиков а тут вот оно как кому-то казалось что не нужно ворошить все это, что это неприятно. Кому-то, что это вообще оскорбительно для Польши. Кому-то казалось что-то еще, но факт остается фактом. Не фашисты убили сотни людей, а их соседи. С другой стороны, если мы будем рассматривать Польшу во время Второй мировой, там действовало активнейшее подполье, спасавшее евреев от немцев в огромных количествах. И это совершенно другая сторона отношения к людям. Как всегда, добро и зло перемешались. Но те и другие поступки совершали разные люди. И одних людей нужно чествовать, а других людей нужно порицать, а не скрывать все эти позорные страницы. На мой взгляд, замазывание одного и возвеличивание у другого, оно ведет к неадекватной оценке реальности и к повторению всяких ошибок. Создание нетерпимой атмосферы к определенной группе людей, в конечном счете, может выливаться вот в подобного рода поведение. Вспомнив эту историю, историю про Гросса и про соседей, я наконец-то прочла книгу, которая очень-очень давно у меня лежала и ждала своего часа. Это неудобная «Прошлое Пле», где он как раз изучает работу стран с ужасными страницами прошлого. Так как история это в принципе скопление ужасов, такая вот способность работать с этими страницами, она необходима. Недосказанность, неспособность вести какие-то героические части с отвратительными в цельную картину, она порождает полную раздробленность и неосведомленность реальности. Например, на меня произвела впечатление история, о Пле открывает свою книгу. В ней на поминках род Встретились его дед и еще одна родственница. При этом дед был ветераном финской войны. Это когда СССР навалился на финнов. И дед был откровенным сталинистом. А троюродная бабка была ученой. Ее муж чудом избежал лагеря, тоже ученый-физик. И в итоге два родственника в одной семье жили в совершенно разных реальностях. И когда речь зашла о репрессиях, о совершенно ужасных каких-то вещах, которые коснулись вот одной из этих родственниц и всей абсолютной семьи, оказалось, что для деда, все эти репрессии, это поклеп, какой-то обман, а для другой это ежедневная реальность. И эту реальность формирует память о знании. И Плей считает, что память, так вот кардинально разделенная на уровне даже одной семьи, это результат молчания о прошлом. Когда человек толком ничего не слышал, или как молодые люди, которые знают о прошлом вообще немного, естественно, что все чего в оперативной памяти нет, кажется ерундой. Об этом говорил Вдуть, если я не ошибаюсь, в своем фильме про Колыму. Его так поразили результаты Опроса, где говорилось, что половина молодых людей просто не в курсе сталинских репрессий, его так поразила вообще эта цифра, что он снял свой фильм. Ну, фильм это отдельная история. В истории же плен особенно невероятно, что ведь убиты и репрессированы собственным государством были миллионы людей. Есть масса книг, есть масса биографий, где люди от первого лица рассказывают во всех этих процессах. Есть масса жутковатых документов, несмотря на то, что часть документов еще не рассеялась. Секречно. Есть живые еще люди, которые могут рассказывать вот обо всем этом. Но человек, не изучавший тему, он как бы живет в своей, собственной локальной реальности, которой сейчас пользуются, ну, например, наши власти. Очень часто расстрельные полигоны НКВД представляют какими-то кладбищами советских солдат, расстрелянных немцами. Ну, немного напоминает историю едва мне, которую я рассказала чуть раньше. Например, недавно было найдено огромное кладбище в 2005-м, что ли, ну, неважно, как. В каком-то году огромное кладбище в карельском сандармохе где было расстреляно и захоронено около 5000 человек если не ошибаюсь при этом после того как э, люди попавшие туда были идентифицированы частично и из-за всех стран туда начали прибывать какие-то деликаты ставить какие-то памятные камни выяснилось что местные власти совершенно не хотят ассоциироваться с такими вещами как массовые расстрелы и как человека который раскрыл это кладбище так и всех, кто создавал там какую-то движуху попытки, чтобы люди нашли своих исчезнувших родственников, всех этих людей стали либо преследовать, либо как-то вот так мягко оттеснять. То есть государство не хочет признавать вполне объективные факты по причинам, которые бегло, наверное, рассмотрю дальше. В результате можно встретиться с такими вещами, как заголовки в духе «сын сотрудника НКВД подал в суд на правнука репрессированного». Звучит одновременно курьезно и как-то пугающе. Суть в следующем: человек нашел в архиве документы о своем репрессированном родственнике, обнародовал имя человека, который его приговорил там ко всем этим страданиям, а сын этого человека оказался результатом недоволен и попытался подать в суд за вот разглашение таких вещей. На мой взгляд, единственное, на кого следовало сердиться этому человеку, это его отец. Но, по мнению Плев, в такой абсурдной ситуации расколотого прошлого пребывает большинство россиян. Я не знаю насчет большинства россиян, но э, захваченность в у людей, которые живут в России, она заметна. И те фигуры, которые, в принципе, должны отходить уже, открываться патиной времени, они постоянно присутствуют вот где-то, где-то поблизости, что странно. Плев считает, что это происходит из-за несовершенности прошлого, из-за невозможности должности, образом грубо говоря похоронить вот всех этих покойников, затерянных в лесах и канавах и ну как то подытожив вот этот вот этап вступить в право наследства полноценно извлечь какие-то уроки и собственно идти дальше когда какой-нибудь горячий человек думает что самый лучший способ решить все проблемы это просто взять и расстрелять всех плохих как раньше в 20 с небольшим думала например я сразу возникает вопрос ребята но разве вы не в курсе что на протяжении истории этот способ уже опробовался многократно Разве вы не в курсе истории хунвейбинов Не в курсе истории полупота Не в курсе истории в конце концов Тех же самых сталинских репрессий Очевидно нет, потому что Весь этот опыт взять и расстрелять всех плохих Он уже проводился Ну, с предсказуемым результатом И тут результат Самая основная проблема, которая возникает при этом, кто будет решать, кто хорошие и кто плохие. А достаточно ли они хороши, те, кто это решает? И как вообще понять, кто хороший и кто плохой? Но главное, в процессе массовых расстрелов хорошие ребята постепенно сами становятся плохими, потому что такие вещи не могут не влиять на людей. С точки зрения ПЛЕ реставрация языка сталинской эпохи, который сейчас слышен в новостях или из депутатов Госдумы, что несколько напрягает, то есть все эти иностранные агенты, враги народа, нежелательные организации или памятники то Сталина, то Ивана Грозного, они появляются не просто так. Прошлое не мертво, потому что оно толком не было переработано и отринуто. Но, например, Левым не очень хочется говорить про лагеря, потому что в СССР проложили дороги, построили каналы, построили гидроэлектростанции, заложили города. И, кстати, многое из этого было сделано с помощью рабского труда заключенных. Это показывает лишний раз сложность жизни. И это сразу заставило меня вспомнить, как мы вяло поругались с моим приятелем после рецензии на художественную книгу детскую о девочке, попавшей вместе с матерью в вымышленный лагерь. Я не буду пускаться в детали этого спора, но вкратце, ему не нравилось, что художественная книга, которая сама по себе предполагает вымысел, не и была основана на подлинно произошедших событиях. То есть она представляла собой такую фантазию на тему солянки из биографий разных репрессированных людей. На мой взгляд, художественная книга, а не документальная, и не обязана следовать фактам один в один. Кроме того, есть биографическая книга Гинзбург Крутой маршрут». И в ней от первого лица найдется все и более любое безумие, которое только можно вообразить. Причем написана книга была идейной коммунисткой, которая была искренне поражена тем, что за ней пришли. Так вот, вот это вот желание как-то прикрывать неудобные вещи просто потому, что они некрасивы, мне кажется странными. Плей пишет, что 1937 год, который зарубежные исследователи называли большим террором, возник, в результате предвоенной обстановки в Европе, такого общего напряжения. И также поражение м, гражданской войны в Испании, где республиканцы потерпели крах. Сталин, в принципе, очень склонный к паранойи и поиску внутренних врагов, дал себе какую-то бешеную волю и устроил волну так называемых чисток, а проще говоря, посадок в тюрьмы и расстрелов. В итоге за 1937-1938 год были арестованы около 2 миллионов человек. Из них 682 тысячи Расстреляно. Просто просто вдумайтесь в это. Дальше, с началом войны, уже начались расстрелы военнопленных из Польши. Массовые депортации, отправки в лагеря различных народностей, которые либо действительно пытались как-то сотрудничать с фашистами, либо просто попали под горячую руку. А позже отправки в лагеря граждан из оккупированных и затем уже освобожденных территорий. Депортации татар, русских немцев, чеченцев, ингушей, всех этих людей было, по-моему, около миллиона человек. Но самое интересное, что если вы думаете, что за это время хотя бы крестьяне и рабочие жили спокойно, то вас ждут шокирующие факты. В 1939 сороковых годах было серьезно ужесточено трудовое законодательство. И в лагерь можно было попасть, опоздав или уйдя с работы, взяв пару колосков колхозного имущества или выпустив некачественный какой-то товар. Эпле пишет, что за 5 военных лет по трудовым указам было вынесено 9,5 миллионов приговоров, среди которых два с лишним миллиона человек отправились в лагеря и тюрьмы. Тут нужно сделать врезку, что живыми из лагерей многие не возвращались совсем, умирая там. Всего с 37 по 50 какой-то год насчитывалось 20 миллионов человек отправленных в лагеря, при этом 2 миллиона человек там же умерли. После войны особо лучше не стало, сначала репрессиям украинцы литовцы и прочие территории но с 46 по 52 лагеря по разным статьям среди которых были и бытовые то есть кражи там какие-то мелкие преступления отправилось около 7 миллионов человек все эти люди по сути стали рабами полностью лишенными прав их использовали на стройках тяжелых работах на той же каме на добыче золота там чуть ли не голыми руками на добыче урана и так далее и так далее и так далее на строительстве каналов на строительстве там каких-то Заводов, Норлаг, канал вот, вот это все. Подробнее, если вы хотите, вы можете почитать людей, прошедших лагеря. Вся эта литература доступна. Пле тоже приводит массу разных материалов на любые темы. Анекдоты, просесть на 10 лет за анекдот или за то, что ты поздоровался с иностранцем, это вовсе не шутка. В принципе, сейчас наши власти пытаются в мелких масштабах повторить былые подвиги. Они сажают за репосты, сажают за лайки, там высасывают экстремизм абсолютно на пустом месте. Так что традиция сохраняется. И сохраняется она в том числе потому, что история не проработана. Но меня, наверное, больше интересует, что произошло дальше. И как с этой информацией, с этими фактами обходились люди потом. Как известно, после смерти Сталина вся эта жуткая система, которая вокруг него выстроилась, начала разваливаться. Переломным считается доклад Хрущева, где тот судил культ личности Сталина, что было очень дерзко. Однако доклад Хрущева не так уж Во-первых, он концентрировался на 37-38 годах, тогда как раньше количество заключенных в лагерях только росло. Никаких судов громких над преступниками и реабилитации жертв именно тогда не было и в помине. По сути, Хрущев просто использовал это, чтобы укрепить собственную власть. Постепенно, еще в 50-х, людей начали освобождать и реабилитировать. Но при этом многим родным выдавали липовые справки о причинах смерти, политических противников тоже как-то освобождали, пождать не спешили, а архивы многие были засекречены. Активно эта тема опять всплыла в 2000-х. Был организован ряд обществ, которые занимался поиском репрессированных, созданием баз данных с именами, фамилиями, там, с поиском людей, которых никак не могли найти и так далее. Казалось бы, этот процесс пошел. Но в этот момент путинская Россия сделала разворот к такой оборонительной риторике в духе «вокруг нас враги» с апелляцией к позднему сталинизму, как к примеру, подражания. И в этот момент разговоры каких-то там миллионах загнанных рабов в лагеря, ко всей этой бравурной риторике, ну, они подходили не очень. Так как России похвастаться было особенно нечем, было решено создать какой-то особый взгляд на историю. И вот тогда как раз начали создавать массу учебников, по которым бедные люди наверное сейчас обучаются в школах, в университетах, которые обеляли ужасы и рисовали такую некую компромиссную картинку. Любопытно, что этим занималась комиссия по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России», так она называлась. При этом занималась эта комиссия прямо противоположными вещами. Авторов этих учебников историки закидали тухлыми помидорами, но тенденция, в общем, продолжала жить. Очень активно она поддерживалась министром культуры тогдашним Мединским. В этом году эта тенденция выстрелила законами, по которым нельзя обсуждать великоотечественную в некомплементарном ключе, ветеранов нельзя обсуждать и вообще ничего нельзя обсуждать, а можно только, не знаю, слова-слова и хвалить партию. Вся эта дискуссия увязывается в два подхода. Один говорит, что если в истории страны произошло что-то ужасное, то нужно принять эти факты как есть, чтобы больше не убивать зря миллионы собственных людей, а не повторять вот эти ошибки. Другой подход говорит, что если мы признаем все эти ужасы, то значит у нас упадет боевой дух перед их лицом. Мы принизим величие России и создадим комплексы. Поэтому надо рассказывать, только хорошим хорошем, там, только о победах ну вторая позиция настолько же слабая насколько предложение рассказывать например руководителю компании только об успехах сотрудников и не рассказывать о проблемах и провалах в бизнесе в книге есть следующая история недалеко от томска нквд было расстреляно и зарыто недалеко от берега около 4000 человек то есть такое массовое захоронение. И в 1979 году накануне майской демонстрации после ледохода по обе, ну, то есть оперика, она обрушила часть Клопашевского яра оврага. И массовое захоронение вскрылось. То есть, участники демонстрации, которые праздновали там 1 мая, они видели плывущие по реке трупы. И власти приняли решение: нет не похоронить людей как следует, не разобраться, что это. Они приняли решение подогнать мощные буксиры, струей воды окончательно размыть берег, чтобы уничтожить это захоронение. Они поставили ограждение, чтобы люди ни в коем случае не подходили со свечами. Трупы сыпались в воду, их там дробили винтами буксиров, и большую часть вот этой массы вместе с трупами сносило вниз. Там их ловили бригады. Ну, каким-то большим кускам, видимо, привязывали тяжелые предметы, кирпичи, металлолом, чтобы их тут же затопить. Закапывали то, что вынесло люди шли на многое, чтобы не признавать факт, который вот вывалился перед ними. То есть вот они, трупы, они горами падают прямо у тебя на глазах. Но руководство делало вид, что их нет. Собственно, это такой тип власти, которого, на мой взгляд, быть не должно. Они дважды убили вот этих вот бедных людей. О колпашевском Яре есть много статей, есть свидетельства очевидцев, есть даже фильм с этими очевидцами. То есть я ничего не выдумываю. Мне кажется, что те, кто пытается изобретать какие-то сказки вместо признания реальности, они постоянно будут сталкиваться вот с такими вот всплывающими трупами. Play считает, что одно из наследий такого подхода, не желающего анализировать, реформировать, как-то двигаться дальше, это система государственных институтов, которую унаследовала Россия. Их задачей было не давать возможности что-либо решать, Людям на местах. Этот недостаток и тенденция к отсутствию самоуправления, она сохраняется до сих пор. Тюремные заведения, различные колонии, они многие были построены именно в те времена и организованы по сходным принципам. ФСБ, по сути, является наследником НКВД, сбрасывавших тысячи людей в обрыв, чего не стесняется. И тут можно вспомнить кабинет, где осуждали недавно Навального. Там, если я не ошибаюсь, висел портрет Генриха и Генрих и это революционер. В советские времена он занимал какой-то важный пост вот в органах госбезопасности. Курьез заключается в том, что и занимавшийся репрессиями и почему-то до сих пор висящий в кабинете. Затем сам попал под репрессии во время следующего витка. И надо сказать, что это происходило с огромным количеством людей. То есть самые ревностные, самые верящие в партию и революцию граждане, они очень часто были как раз теми, кого отправляли в лагерь. Страна, которая не обработала свои ошибки, Будет снова и снова в них утыкаться. Но давайте переключимся на другие страны, чтобы у людей перестало плыхать. Эпле рассказывается книги книге про примеры Аргентины, Японии, Польши, конечно же Германии и еще нескольких стран, по-моему Испании. Свой ливатский период я очень много читала и про Аргентину, и про Чили, и про власть хунты. Так вот, э, речь там о терроре во время правления хунты в Аргентине, конкретно о 76-83 годах, так называемый грязной войне. Террор в Аргентине близко не был таким массовым, как у нас, но он имел интересные, отличительные черты военной диктатуры. Во-первых, инакомыслящие полностью исчезали. Их похищали из дома, их похищали с работы, их похищали вообще из любых мест, и после этого они пропадали. Их запирали в подпольные тюрьмы, где пытали, затем убивали, заливали в бетон, чтобы их никто не нашел, либо выбрасывали с вертолетов в море. Как сказал один из представителей хунты, ну, они же не мертвы и не живы, они просто исчезли. Ну, возразить нечего. Считалось, что такая закаточность снизит сопротивление людей, потому что, ну, они будут испытывать какую-то непонятную иррациональную тревогу. На самом деле, именно такой характер преступлений и делает их невозможными для забывания. То есть вот эта вот загадка, пустота на месте этих людей, она продолжает тревожить и родных, разумеется, и просто окружающих. Количество таких пропавших в Аргентине оценивается в 20 тысяч человек. То есть 20 тысяч человек просто исчезли. В какой-то момент матери и бабушки пропавших начали просто выходить на площадь с портретами вот этих пропавших людей и ходить площади затем были найдены несколько тел людей умерших от удара воду что подтвердило слухи вот об этих полетах смерти когда хунта пала они пытались уничтожить все документы о своих преступлениях а также принять закон который гарантирует им неприкосновенность ну к счастью следующее же правительство эти законы отменило, а дальше уже данные о сотнях этих тайных тюрем и жертвах начали рассматриваться произошли какие-то суды но они были не полные, они были выборочные по ходу дела было Осуждено всего около десятка человек, что, в принципе, смехотворно. И дальше правду так пытались скрыть. Тогда аргентинцы начали действовать очень интересно. Общество стало проводить суды преступников само. При этом речь здесь не идет о судах Линча. Это были именно дела, такое судебное производство, игровое, с конкретными материалами. Тогда, уже глядя на это, военные не выдержали сами. И несколько из них дали подробнейшие показания, полностью подтвердившие вот эти вот ужасы происходившего. И в данном случае виден хоть такой неполный, но вот вполне рабочий способ разобраться с террором. Такой запрос снизу. То есть, если сверху вы не хотите это обрабатывать, значит, мы проведем свои суды сами. Но это любопытно. В Аргентине, кстати, также практиковалась такая штука, как разлучение детей с матерями. То есть, когда мать хватали, осуждали, пытали, их детей хунта отнимала у жертвы и отдавала на усыновление семьям военных. Но это очень цинично. И многие из этих детей только вот... с Ну, недавно с распространением ДНК-тестов, в принципе, смогли найти своих родных. История Германии, которая планомерно осуждала Холокост, наверное, более или менее известна почти всем. Но тут тоже интересно, что этого всего не происходило после войны. Немцы вначале пытались все забыть и сделать вид, что ничего не происходило, хотя, казалось бы, вот такое, (сcoff) такое запихнуть под ковер очень трудно. Молодежь, которая росла после войны и которая видела на постах тех, кто занимал те же посты в нацистской Германии, то есть огромное количество нацистов прекрасно в Бундестаге себя чувствовало, этот молодняк приходил в ужас. Говоря об известной радикальной фракции Красной Армии Раф, Бадер Майнхов. Многие забывают, что эти террористы в том числе протестовали против того, что вот старые нацисты комфортно находятся у власти и хоть бы хны. Немцы, они тоже пытались провернуть этот финт про «мы наследники лучшего там старого рейха», но про газовые камеры и массовое уничтожение людей мы как бы не будем вспоминать. И этот процесс был переломлен. Переломлен после объединения двух Германий, у которых еще были свои штази, там своя коммунистическая история, и был запущен процесс вот открытого признания преступлений и такой медленной, мучительной, детальной проработки прошлого, которая даже представители других стран пугает. Но невозможно находиться внутри шизофренического мира, где ты, с одной стороны, наследник лучшего Старого Рейха, а с другой стороны, у тебя есть куча свидетельств, где люди фотографируются с виселицами, с улыбкой. Двигаться в будущее с таким скарбом внутри нельзя. Напоследок я расскажу историю с книги Пле, которая, ну, еще одна из этих историй, которая мне показалась очень интересной. В 2000 году венгерский писатель Петер Сархази написал роман о своем отце. О жизни своего отца, потомка одной из известных аристократических семей в коммунистической Венгрии. И отец в этом романе, насколько я понимаю, представал таким героем. Спустя несколько дней после завершения работы, Эстерхази узнал, что его отец... Вообще говоря, не был таким уж непоколебимым дворянином. Он был завербован венгерской госбезопасностью и более 20 лет служил стукачом. Вот это поворот. Я как писатель, я прям, я очень посочувствовал этому человеку. Так вот, Эстерхази 10 лет трудился над романом. 10 лет, то есть он воображал его как своего магнум, как нечто, такое повести величие человеческого духа. И вот он узнает, что его отец-осведомитель, который сначала холодно встречался с кураторами, а затем, по ходу дела, начал получать от этой деятельности даже своеобразное удовольствие. И судя по сохранившимся протоколам беседы его с кураторами, уже с удовольствием, ну, в выполнял их приказы. В Венгрии в то время происходили процессы, ну примерно сходные с репрессиями с СССР условно, то есть сотрудничество подобное безобидным не было, и оно завершалось процессами, завершалось приговорами. Особенно душераздирающий в этом контексте воспоминания автора о том, как он был ребенком и отец опоздал ему на день рождения. А затем уже он ходил в архивы, поднимал вот эти документы. Он выяснил, что в его день рождения отец просто беседовал со своими кураторами. И вот в свете этой информации, это как, вот что переживает человек в этот момент, будучи вынужден полностью переоценивать свое прошлое, я, честно говоря, не могу представить. Но при этом, пройдя вот через этот ужас открытий, он овладел правдой о своем отце. Он переделал свою книгу, написал новое исправленное издание, в котором вот мучительно боролся с собой, пытался эту ситуацию осмыслить, как-то принять своего нового отца, Понять, как он относится к нему это очень больно наверное но это правда похожие эмоции испытывают люди обнаружившие например но ну, москвичи apple приводит свидетельство одного из журналистов который обнаружил что его удобная богатая квартира его бабушки вот от родственницы на происхождении которым никогда не задумывался в котором ему нравилось ребенком играть эта квартира была отобрана у репрессированной что эта квартира была заставлено мебелью, которую разные стукачи и НКВДшники забирали у тех, кого отправили в лагеря, и что бабушка его была вот такой осведомительницей, причем очень любила свою свою работу. Понятно, что молодой человек, юноша или девушка, знать такое о своих предках, о вот своей недвижимости, не всегда хотят. Но это знать необходимо. Потому что адекватное решение о своей жизни и вообще адекватное решение можно предпринимать, только обладая как можно большим количеством информации. Так что не бойтесь правды, признавайте свои ошибки и ошибки, которые совершают люди вокруг вас. Но для того, чтобы адекватно двигаться в будущее и строить его более счастливо. Подписывайтесь на мой патреон, потому что никогда не знаешь, о чем я расскажу в следующий раз. Всем пока! Это была Море